1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional Eu sou Rubem Salomão e essa é a 97ª edição A partir de agora com você, ouvinte Sagres Os fatos precisos e análises credenciadas Sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia Os refugiados e a crise migratória no mundo em raro discurso emocionado, Angela Merkel pede novas restrições até o Natal, na Alemanha. Música Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita a ação do Texas para reverter derrota de Trump nas eleições. Música Cuba vai unificar moedas a partir de janeiro de 2021. Música Aborto legal porque o governo da Argentina defende a medida aprovada pela Câmara dos Deputados no país. E ainda tem a música mais tocada nas paradas da Croácia. Fique ligado, o Sagres Internacional está no ar.
2: Você conectado com o mundo.
1: mundo.
0: O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
1: E como sempre, o programa conta com as produções, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens.
3: Olá aos nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham. Tudo bem. Estamos aqui firmes e fortes né, para começarmos mais uma análise dos principais fatos, ou pelo menos aqueles que nós conseguimos avaliar como tais, né, para a gente tentar entender um pouquinho como é que gira o mundo.
1: E claro, né, qualquer tema que o nosso ouvinte entender que é importante, quer ver até detalhado em algum dos nossos quadros, basta enviar para a gente aqui o WhatsApp... 984001757 O DDD é o 62 Aqui de Goiânia 984001757 Também pelo e-mail É o jornalismo arroba Vamos que vamos professor? Vambora, vamos nessa Então bora Começando o programa Conferindo uma declaração de destaque Nesta semana Agora as frases bem ou mal ditas por aí Abre aspas nesta edição para a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, que pediu nesta semana que novas restrições sejam impostas no país para combater a pandemia de coronavírus. Segundo ela, não se pode agir de forma que este seja o último Natal de nossos avós para Angela Merkel.
2: Und so hart das ist und ich weiß wie viel Liebe dahinter steckt. Wenn Glühweinstände aufgebaut werden in Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit mit dem Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehren nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein... Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist, dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht, das ist auch nicht meine Kompetenz, da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun.
1: para traduzir o que disse aí Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, para quem quis gastar seu alemão, deve ser pouca gente, mas eu ajudei, né, professor? É, Dúvida, porque é né? um trecho um pouco mais longo Sim. do que o que a gente costuma ouvir aqui no quadro Abre Aspas, até porque é uma outra língua, muita gente não entende, mas dessa vez achei que fosse importante esses três momentos em que ela é aplaudida para a gente entender o tom
3: é, emocionado e, e, da Angela Merkel, o que é raro. Óbvio, mesmo a gente não entendendo, é legal você ouvir uma, um idioma diferente do seu, né? É.
1: Vai que a gente aqui no Sagres Internacional motiva alguém a aprender um outro idioma. Sem dúvida. No abre aspas, eu tento sempre variar. Já ouvimos chinês, japonês, tailandês já ouvimos também. Além do inglês, espanhol, esses mais comuns também. Vamos lá então, traduzir o O que disse. O inglês e
3: espanhol a gente ainda
1: consegue arranhar alguma coisa. O espanhol, né, às vezes, eu nem cheguei a traduzir em alguns casos. Maduro, por exemplo, em um dos discursos que nós já ouvimos aqui, foi no meio do ano passado. É, ele. A gente, eu nem traduzi porque ele falava devagarzinho. Isso, dava pra entender. Palavras né? muito próximas ao isso. português, então a gente nem. E
3: o árabe também já esteve aqui presente. É isso com tradução. E <risos> o, 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 o. de Israel.
1: Sim. É, ne- hebraico. O Netanyahu,
3: né? Né? hebraico. Hebraico também, é dificílimo de entender.
1: Parece até que tá falando hebraico. Ou grego. Grego também já ouvimos. <risos> Toda então, a crise econômica na Grécia, enfim. Tudo disponível é nas nossas 96 edições, 97 com essa Exatamente. do Sagres Internacional. A número 100 tá chegando, hein? Ouvimos então Angela Merkel para traduzir, abre aspas, Por mais difícil que seja, e eu sei quanto amor foi empregado na montagem de barracas de vinho quente e waffles, isso não é compatível com o acordo que nós fizemos de apenas comprar comida para levar para casa. Me desculpe, eu realmente lamento do fundo do meu coração, mas se o preço que todos nós vamos pagar é de 590 mortes por dia, então isso é inaceitável no meu ponto de vista. E mais... Não é minha área, mas os especialistas estão praticamente implorando para reduzirmos nossos contatos por uma semana antes de vermos nossos avós e outras pessoas idosas no Natal. Talvez a gente realmente tenha que pensar se não podemos encontrar uma maneira de começar as férias escolares no dia 16 ao invés do dia 19. O que nós vamos dizer quando olharmos para trás, para esse evento único do século, se não tivermos sido capazes de encontrar uma solução para esses três dias. Se tivermos muitos contatos até a chegada do Natal, e esse acabar sendo o último Natal com os nossos avós, então teremos feito algo de errado. Não deveríamos deixar isso acontecer. Fecha aspas, primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, a gente ouviu o Tom, muito emocionada, o que não é comum, é bem raro que ela se manifeste com emoção. A última vez que vi, ou talvez a primeira vez que vi Angela Merkel emocionada foi no, na rememoração do Holocausto.
3: Sim. Agora verdade. recentemente.
1: Mas ela não chegou a falar. É. A gente não, ela não falou tão emocionada. No momento das cerimônias, que são marcadas pelo silêncio, né? Então a gente via pelas imagens que ela estava muito emocionada. Depois, quando proferiu palavras, já estava um pouco mais recomposta. É, mas nesse caso, está é, bastante emocionada, a gente conseguiu é, perceber. Esse discurso foi feito durante uma sessão na Câmara. A chanceler mencionou a recente polêmica, professor, quando ela fala de barracas, enfim, é porque são celebrações natalinas tradicionais lá na Alemanha, como a maioria dos tradicionais mercados de Natal, pra gente muito próximo de uma feira, Sim. É, mas são mercados que são uhum. organizados e agora tem que ser fechados por conta da Covid-19. E aí depois da primeira onda, o pessoal agora pensando no Natal, é, quis... Remontar, e remontou as barracas, organizou as comidas, bebidas que são vendidas nessas barracas tradicionais. E aí isso se espalhou pela Alemanha, causando um consumo dos produtos em espaços públicos, o que atualmente é proibido pelas medidas em vigor.
3: É, inclu, inclusive em meio aí a, a chamada segunda onda, né? Enfim, ca, alguns casos mais raros de reinfecção, tudo isso é muito. É, é, é... Complicado, né? Chegamos a porque... mil casos de reinfecção no mundo, é pouco, diante dos milhões Sim, de
1: infectados.
3: Claro. E no Brasil, o primeiro caso confirmado, uma profissional da saúde. Exato. Então agora você imagina. É, é, a Angela Merkel ela vem se colocando claramente como uma verdadeira líder, né? tentando colocar é, um equilíbrio nessas questões, falando, é óbvio, dessa coisa de que o econômico é importante, mas para o econômico funcionar, as vidas também tem que ser preservados. A gente ouve de vez em quando, né, discurso de que a letalidade do, do coronavírus é de um percentual pequeno, dois e meio e tal. Realmente o percentual é pequeno em comparação com o tamanho da população. Mas a gente não sabe, é uma roleta russa, a gente não sabe quem é que vai estar no meio desses dois e meio por cento. Já, já né? passamos bem do momento em que achávamos que só idosos e, e pessoas do grupo de risco poderiam morrer,
1: né? Pessoas Isso. jovens, com algumas condições até genéticas e também de saúde, por exemplo, os obesos, são muito sujeitos também a a perderem a vida ou terem quadros graves. Exatamente. Então não é porque você é jovem e tal, não, é é isso mesmo, é uma roleta russa. Você tem uma chance
3: de 2,5%, vai arriscar? Agora, nesse quadro que a gente está vendo aí, né, de, de vacinas que estão sendo aprovadas, que estão... A Inglaterra, o Reino Unido já iniciou o seu processo de vacinação, a Rússia da mesma forma, mais de 100 mil pessoas vacinadas, né? e o mundo inteiro se organizando para isso, o Brasil aqui também entre tropeços variados, tentando organizar alguma coisa nesse sentido. Inclusive com uma, <risos> com uma crise federativa, Sim. Né? uma sim. crise da federação brasileira. Só para esclarecer, voltando rapidamente, o governador
1: Ronaldo Caiado aqui de Goiás disse numa conversa que, a partir de uma conversa com o ministro Eduardo Pazuello, é, a informação seria que o Ministério da Saúde é, re, requisitaria, para quem quiser deixar o eufemismo de lado, confiscaria, né? uhum. buscaria as vacinas produzidas na Fiocruz, no Butantã ou outras que chegarem ao Brasil. É, por exemplo, tem estados do Nordeste que querem importar a vacina da Pfizer. Isso. Se chegaram e não vão para o estado, pelo que disse o governador, teria ouvido isso do ministro. Vão direto para o Ministério da Saúde e o ministério é que faria essa distribuição. Só que aí, né, no, no, horas depois dessa declaração do governador Caiado, o Ministério da Saúde desmentiu. Hum. disse que não vai ter essa requisição é, de vacinas. Mas a crise está instalada porque já houve reação forte lá do governador de São Paulo, João Dória
3: a mais crise também nesse governo, já é lugar comum. Então, tranquilo, política, né? né? Essa coisa de você falar uma coisa, voltar atrás, quer dizer, é o que houve, no meu entendimento, desde o início, que é uma falta de coordenação. Mas a gente fala um pouquinho mais disso uhum. aí à frente, né? O que eu vejo é que nós estamos tendo essa questão das vacinas avançando, gera uma esperança... Também gera uma certa preocupação, porque a gente não sabe dos efeitos colaterais, né? porque na verdade a gente está fazendo tudo com uma velocidade né? muito grande. E eu eu vejo agora essa notícia interessante da AstraZeneca fazendo, a AstraZeneca que está desenvolvendo a vacina lá em Oxford, né? buscando fazer uma, uma interação com a Rússia, com a Sputnik V. Sim. Então são duas... Juntar forças. Juntar né? forças e juntar o efeito dessas vacinas. Porque ambas têm muita semelhança, são, são de caráter viral, né? Usam usa um, um, um vírus para introduzir um, um DNA do, do, do próprio vírus, do né? coronavírus. né é, usa um vírus diferente, um adenovírus. Ah, é um vírus da gripe que eles usam. Um é em gripe em macaco, outro é em gripe em ser humano. E aí eles juntam nesse, nesse vírus chamado adenovírus, esse tipo de vírus de infecções respiratórias e tudo... o o DNA do coronavírus né? só que no caso da da AstraZeneca as duas doses é é com a mesma mutação de de, de vírus e no caso da da Sputnik são duas doses mas com induções diferentes o que pode gerar uma uma maior eficácia a AstraZeneca já apresentou os resultados em revista científica a Rússia ainda não mas a Rússia garante que tem 95% de eficácia a sua vacina justamente por essa condição. É um elemento importante, né? A gente vê também, né, Rubens, com grande interesse, o estágio que essas vacinas têm alcançado, né? A eficácia delas, o estágio em que elas estão. Elas estão em testes também aqui no Brasil, né? Estão em testes aqui no Brasil. A Pfizer, por exemplo, ela publicou resultados... Importantes, né? Já tá, é a que está sendo usada na Inglaterra, curiosamente, na Inglaterra, que tem lá a vacina de Oxford sendo desenvolvida, recorreu uma vacina norte-americana, né, digamos assim, né? de uma empresa norte-americana. Tem a Sinovac, que está também em andamento, a Johnson ainda não divulgou dados preliminares. A Sinovac é a do Butantan. Sinovac é do Butantan, exatamente. E é isso, e aí a gente fica aguardando. Para ver se isso vai funcionar mesmo, esperemos que sim. Depois a gente tem que ver também o tempo de imunização dessas vacinas, que também tem sido uma discussão. Três meses, seis meses. A gente já tinha falado disso antes mesmo, dessas vacinas, em outros programas, que assim como a gente vacina todo ano para gripe, talvez a gente tenha que vacinar duas vezes por ano, por enquanto, para o coronavírus, por exemplo. Com foco nos grupos de risco e profissionais de saúde. Então vai precisar preparar uma logística importante para isso e com gente que tem experiência para fazer isso, inclusive aqui no Brasil. Não dá para ficar mudando, né? Pessoas que já têm experiência em imunização com neófitos, novatos, que talvez não saibam ah, como fazer, vão testando. Enquanto isso, gente vai ficando doente e algumas vão morrendo, né?
1: É isso, né? Também segunda onda aqui pelo mundo em destaque do nosso quadro Abre Aspas. Vamos agora ao tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: Alabama, música de Linda Reed, Skin Reed. é música portanto americana e nós vamos falar, né, professor sobre um tema é, que deveria nos incomodar mais, né? Nós que temos casa, que temos é, abrigo, que temos que trabalhar. Quem não está podendo trabalhar de casa, vai, trabalha e volta para casa, tem estabilidade, assim. É, ...mental mesmo de poder ter uma casa, ter um lar, né? É um problema menor aqui no Brasil porque que em vários outros países. Esses deslocamentos são o nosso tema. E a gente começa com essa música, Sweet Home Alabama, do Lynyrd Skynyrd E que fala, claro, sobre casa, né? Nesse caso é o estado do Alabama, lá nos Estados Unidos. A gente vai tocar músicas bem conhecidas, populares, algumas nem tanto. Mas enfim, vamos tocar Beatles também, falando sobre casa. Algo que nós temos e que talvez precisamos valorizar bastante para entender os problemas que outros países passam, professor. É.
3: é, no Brasil o problema é bem grave também, né, claro, de, uhum. de moradia e tudo, mas há lugares em que não é só essa casa, espaço físico para você morar ali nela, né, é o seu país, a sua terra, o lugar que você mora o lugar que você vive e que você é forçado a deixar, ou pela fome, ou pelas guerras, ou, como muitos dizem, como desgraça pouco é bobagem, ou, às vezes, por essas duas coisas juntas, somadas a doenças, a uma série de questões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os deslocamentos, os refugiados, né? a crise migratória no mundo.
1: A Acnur que é a agência da ONU para refugiados, Ela estima que no meio de 2020, o número de pessoas obrigadas a deixar suas casas por perseguição, conflito e violações de direitos humanos tenha ultrapassado a a marca de 80 milhões, de acordo com o relatório divulgado nesta semana em Genebra, na Suíça. No começo do ano, o número era menor, né, professor? Não era tão menor, o problema já era grande, mas aumentou. O número de pessoas deslocadas era de 79 milhões e 500 mil e agora passou de 80 milhões. A maioria... 67% 67% dos refugiados De só cinco países A gente eventualmente já falou de boa parte deles Sim. Síria,
3: Venezuela, Afeganistão Sudão do Sul e Mianmar, professor? Isso, é isso mesmo é, Veja, desses Países, obviamente, é que a Venezuela O aspecto da, da, Do governo chavista Da revolução bolivariana da, da, da confrontação Política e ideológica Que ocorreu na Venezuela e a instalação De uma efetiva ditadura Há quem negue que haja uma ditadura na Venezuela, mas aí não tem como, né? É chover no molhado. Venezuela que teve eleições agora recentes, né? Houve uma abstenção imensa porque houve um boicote da oposição. O o Congresso foi eleito com apenas 30% do do contingente eleitoral que participou das eleições. Do que que são os nossos votos válidos né? Não é que 30% votou. A favor, não. Sim. 30% participa- 31% participaram das eleições para eleger um congresso. Então aquele congresso que era a única instituição que era oposição a Nicolás Maduro já não existe. Quer dizer, vai deixar de existir, né? porque vai ter a transição. E aí o Nicolás Maduro agora tem o congresso. Em grande parte quem foi eleito era aquele, aquela assembleia constituinte uhum. que, ele, que ele convocou. Que na verdade não elaborou constituição nenhuma, foi para fazer frente ao legislativo. Que é a Assembleia Nacional. Que é a Assembleia Nacional e impedir qualquer tentativa institucional, né? Estados Unidos e Reino Unido Estados Unidos e União Europeia e Reino Unido não reconhecem essas eleições como legítimas e tal. Bom, então lá. Crise humanitária, inflação, desemprego, enfim, crise até de combustível num lugar que é produtor de petróleo. né? E muitos vêm, inclusive, aqui para o Brasil. O o grande
1: movimento é de passagem pelo Brasil e chegada em outros países que também falam língua espanhola. espanhola. Claro que uma parte fica aqui e é um problema também brasileiro, principalmente lá em Rondônia. Até aqui em Goiás temos venezuelanos por aqui. É, e uma parte chega também a São Paulo, Rio de Janeiro. Mas é um número pequeno comparado com a quantidade de venezuelanos na Argentina, na Colômbia, no Paraguai,
3: enfim. Exatamente. Então esse é uma, essa é uma questão que a gente já conhece. A outra do Afeganistão, né? as ações da Al-Qaeda, os conflitos internos, a intervenção vez por outra dos Estados Unidos, nessa região.
1: É um país que está em guerra há
3: há muitos anos, né? Antes e depois daquela guerra do Afeganistão, combatendo a a Al-Qaeda. É, e uma área, assim sempre conturbada, e ali está próximo da Índia, da Rússia, de todas aquelas regiões, então gera um grande número também de refugiados. Eu estou falando mais rapidinho dessas áreas, porque eu vim me concentrar em duas, fundamentalmente. A Síria... E Myanmar que aí você fala, eu, por que, que eu estou me concentrando? A Síria, pela própria importância que a guerra ganhou nos últimos anos. Desde a primavera árabe, né chegando ali à região, contestando o governo do Bashar al-Assad. Uhum. E o outro, a, a Myanmar porque tem gente que nem sabe que existe um país com esse nome, que é a antiga Birmania. A gente vai falar um pouquinho deles. Uhum.
1: Leon Bridges Coming Home Voltando pra Casa O clipe é inclusive bastante emotivo Bem interessante, ele voltando pra casa É um cantor negro lá dos Estados Unidos E que também fala sobre essa questão Do racismo e do quanto Os locais de tradição Negra nos Estados Unidos Muitas vezes acabam sendo ocupados é, e descaracterizados como sendo de tradição negra, é um outro tema que a gente até abordou aqui, mas enfim Coming Home, Voltando para Casa música e a voz
3: de Leon Bridges professor. Muito bom, muito legal o Rubens, é, é, então e eu falei que são dois que eu vou destacar, mas o Sudão do Sul que também merece aqui uma, um pitacozinho nosso, Sudão do Sul que surgiu em 2005, rompendo lá com o Sudão, né e em 2011 é reconhecido pela ONU então é um país muito jovem É um país muito novo. E e veja, quem assumiu o poder lá foi o exército de libertação do povo sudanês. Bom, então tudo bem, tudo tranquilo. Só que de 2015 para cá, houve um racha interno do partido e guerras internas que desestabilizaram a economia. O país é produtor de petróleo, mas esse petróleo não resolve a situação lá do povo sudanês. 800% de inflação no Sudão do Sul, fome, desnutrição, desgraça total naquela região. O pessoal vai embora. né? E não bastasse isso, além do choque político você vai ter um choque entre duas etnias o que repete um pouco a questão de Ruanda. né? A etnia Dinka né? e a etnia Nuer. Então essas etnias também embate ali. Então esse é um outro problema que envolve aí a região do Sudão do Sul e acaba gerando um grande número de refugiados. Bom... Ah, veja, a, a gente viu aí conforme os dados aí né, do, da Acnur, né, 57,5% das pessoas que estão em deslocamento permaneceu dentro do país, mas em deslocamentos internos, né, é, ou por perseguição política, violação dos direitos humanos, aliás, direitos humanos que no dia 10, se eu não me engano, de dezembro, completou aniversário aí também, né, de, a, a Carta dos Direitos Humanos aí da ONU e tal. Né? Além disso, 30% desse número, ou seja, 26,3 milhões, são formalmente considerados refugiados. Porque esse é outro problema. Você tem que ser considerado refugiado para ter abrigo, para ter assistência, para ter direito a poder retornar lá ao seu país, se for o caso, enfim. Bom, aí, no caso da Síria, vamos só relembrar um pouquinho o que é que acontece na Síria. Outra questão também É que, em meio a tudo isso, a gente tem a pandemia da Covid-19, né? Quer dizer, não bastasse toda essa situação, a gente tem ainda a questão da pandemia. Mas, Rubens, só lembrando, nós temos edição sobre isso, mas o o que que acontece na Síria? O que que houve na Síria? Bom, mesmo antes da primavera árabe ter chegado à Síria, já já, já, já existiam críticas ao governo sírio, ao governo do Bashar al-Assad, que sucedeu o pai, que ficou 30 anos no poder lá, né, o Hafez al-Assad então Bashar al-Assad sucedeu só que o Bashar al-Assad não recebeu muito bem essas críticas e em 2011 protestos por democracia eclodiram uh, no sul do Líbano, no sul do, da Síria, né, fronteira ali próxima ao Líbano, então é aí que começa a primavera árabe lá na Síria de lá para cá o que, que tem acontecido o Bashar al-Assad tem agido de uma forma extremamente truculenta, extremamente brutal Nós temos mais de 200 mil mortos, mas há expectativas que falam em mais de 400 mil mortos, sendo que pelo menos 200 mil, 119 mil são civis em meio a tudo isso. né? Agora, quem é que está lutando contra quem na Síria e por que que lá a situação é muito complicada? Bom, os membros da oposição moderada, secular, o que é secular? que não estão vinculados a nenhuma religião, porque lá na Síria, assim, a maioria é sunita, mas quem está no poder é a minoria xiita alauíta, que é o braço do uh, uh, Bashar al-Assad ali, né? Então, quem é que está lutando contra o Bashar al-Assad? Só para a gente ter uma ideia clara disso. Nós temos essa oposição moderada secular, que de moderada só tem o um nome, na verdade, é porque você tem grupos mais radicais. Você tem o exército curdo, que está ali na fronteira... Entre Iraque, Síria, pretende áreas também na Turquia. E você tem uma grande quantidade de radicais jihadistas. Aí nós vamos destacar a, a, o grupo a, a, jihadista, é aquele que defende a Guerra Santa, Islâmica e tal. Né? Nós vamos ter o Estado Islâmico, que surgiu no norte do Iraque, mas que vai atuar também na região. E nós vamos ter a Frente Nusra afiliada à Al-Qaeda. Na verdade, já foi afiliada à Al-Qaeda, ela acabou se retirando. Né? Ah, os combatentes do Estado Islâmico, que adotam né, aquelas táticas brutais e tudo, eles são rivais da Nusra. Por quê? Porque essa, esse braço da Al-Qaeda na Síria, que era Nusra, atualmente recebe um outro nome, o nome de Fatel Al-Shan, que é liberdade do levante, liberdade uhum. da Síria. Esse grupo eles são do mesmo braço que a Al Qaeda, mas a Nusra afirmou que a, o Estado Islâmico só poderia agir no a, a, no Iraque e o Estado Islâmico não fez isso. O Estado Islâmico ele entende que tem que formar a grande o grande Califado do Levante, né? que envolve levante é a região da Síria e por isso eles vão atritar. Veja, apesar de serem de um mesmo de uma mesma origem, eles atritaram, né? Esse grupo comunicou que rompeu com Al-Qaeda em 2016 e que mudou de nome também. Então, o Nurzar agora é Fat Al-Sham. Então, esses lutam contra. Quem mais mais luta contra o Bashar al-Assad? Bom, aí nós vamos para os grupos, para as potências internacionais que se envolveram no conflito. Os apoiadores do Bashar al-Assad são Rússia e Irã porque tem interesses geopolíticos na região. O Irã, principalmente porque o Irã arma o Hezbollah, que está no sul do Líbano, a partir daquelas regiões né, da, da, da Síria. Então o Irã apoia, a Rússia apoia. Contra? Contra a gente tem Estados Unidos, Turquia. Só que no caso da Turquia, a Turquia luta contra o Bashar al-Assad, mas luta também contra os kurdos. Então já gera um problema interno, né? E tem a Arábia Saudita também, que é grande rival do Irã, é sunita, né? rival do Irã, e que também apoia os rebeldes lá contra o Bashar al-Assad. Fora isso, a gente ainda tem uma frente envolvendo o Reino Unido, França e alguns outros países ocidentais que apoiam as forças moderadas. Israel também atua com a sua aviação para impedir o, o transporte de armas, de armamento, que pode chegar até o Hezbollah, que é uma ameaça para Israel. Então, Israel... Se alguém falou, mas que confusão? É isso, agora imagine você vivendo em meio a essa confusão, vai faltar água, vai faltar alimento, vai faltar uma série de coisas e aí o que você tem? Um grande número de refugiados sírios, uma crise humanitária violenta ali na Síria, então outro problema grande. E aí que desemboca, principalmente na Europa, né, professor? Se torna uma outra questão lá. Isso, isso gera uma crise migratória na Europa e como lidar com esses imigrantes. A União Europeia, inclusive, essa semana, falou que precisa gerar novas estratégias para lidar com os imigrantes. Essa nova estratégia não é de matar, não é de impedir, mas ver como é que é possível ou ah, abrigar esses refugiados, conseguir empregos para eles... Uh, ou então, como é que isso pode ser distribuído? Estás falando hoje até numa distribuição desses refugiados por países da Europa que tiverem melhores condições para recebê-los. Essa
1: crise humanitária na Europa ajuda a fortalecer o discurso de partidos conservadores, de extrema-direita... Ou ou isso é mais isolado, professor? Não, certamente. Porque a população dos países fica insegura. Fica insegura. E aí vem discursos que atingem
3: isso, essa insegurança. Exatamente. O medo é um ótimo ingrediente para o discurso. É o principal. né? É o principal ingrediente para as vertentes de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Ambas usam. Elas são muito parecidas nas suas ações. né?
1: Estratégias, né? Enfim, (risos) medo de perder emprego, de perder segurança. Isso. Enfim. Crise também na Europa a partir dessa problemática toda na
3: Síria. Tem Mianamar também para a gente falar. Vamos a ele.
1: Back com The Beatles, Volte, né? Música também falando sobre possíveis retornos, enfim. Não é exatamente sobre essas crises, mas fala sobre casa, sobre retorno, é, música dos Beatles.
3: Claro. Sim, professor, foi? Bem pertinente, claro. É isso, claro é que isso. Sim. You want e aí, professor, vamos a Mianmar? Vamos lá. Ô Rubens, veja bem, aqui eu já começo com spoiler, né? Porque em Mianmar o grande problema... E, são vários, mas o grande problema é que você tem uma maioria budista que governa o país e eles têm perseguido algumas minorias ali, a principal delas, o povo Rohingya. O povo Rohingya. Quem são estes? São muçulmanos que habitam o território. Não são da mesma etnia. Para você ter uma ideia, a etnia, a etnia Rohingya está entre as 153 etnias que existem uh, lá em Myanmar. Bom, a República da União de Mianamar é um país que está localizado lá no sul do continente asiático, possui fronteiras, olha com quem, Bangladesh, Índia, China, Laos e Tailândia. É lógico que com tantas fronteiras assim, a diversidade étnica ali vai ser natural, né? É, a Mianamar conquistou a sua independência do, da Inglaterra em 1948, naquele processo de descolonização afro né? mas já desde o início foi palco de uma série de conflitos entre o governo central, que sempre foi da maioria budista, e os grupos minoritários que buscavam formar estados ou separados ou com uma autonomia. Myanmar se chamava Birmania, o nome mudou. É, é, nos anos 80, lá no século XX, a gente vai falar aqui rapidinho, 89 é que eles mudaram o nome lá do país, né? Myanmar possui uma das maiores diversidades étnicas, são 135 etnias, apenas no seu território, com aproximadamente 52 milhões de habitantes. Então, em 52 milhões de habitantes, você tem 135 etnias, imagine você. A religião principal, como a gente já falou aqui, é budista, né? Eles são budistas. representando quase 90% da população, e aí depois vem cristãos, muçulmanos hindus, né, em uma condição bem bem menor a população budista brahma ou Birmani que inclusive deu nome lá ao país né, pode ser e é o maior grupo étnico lá do país, e é quem vai perseguir os rohingyas que são, ou rohingyas que são os muçulmanos Essa minoria étnica e muçulmana na região. Desde a independência, lá em 48, como eu já tinha falado, ocorreram conflitos separatistas na chamada Birmania, né? E que foi responsável por grande instabilidade. Acabou culminando com a manutenção de um regime ditatorial de 48 até 62. Em 1962, houve um golpe socialista. Um golpe socialista, militar socialista. E aí, esse governo militar socialista Ficou de 1962 até 2016 Em 1982 Vem uma lei da cidadania E aí várias etnias ficaram fora Não são considerados cidadãos Entre eles, os rohingya né, Tiveram a nacionalidade birmanesa negada E constituem, então, a maior população apátrida do mundo Então, você pensa, quem são esses rohingya? São, São o maior grupo étnico no mundo, que não tem pátria, não tem uma vinculação de pátria e, portanto, não tem uma cidadania. Né? Ah, em virtude disso e das perseguições, eles são obrigados a fugir para Bangladesh, para a Arábia Saudita, para a Índia, são os principais pontos onde os rohing- rohingyas vão. Em 1988, é, num contexto de precarização da economia, violência policial, escândalo de corrupção, ocorreu um movimento com o um nome curioso. O movimento é 8.888, né? Que é isso? Que é isso? É porque o movimento ocorreu no dia 8 de 8 de 1988. Ah. Então ficou, eles colocaram é, 888, né? 8, 48 aí, né? E esse movimento ganhou força, eles vão se manifestar contra o governo militar socialista, se dizer comunista, lá na, na, na Birmania. E em resposta aos protestos, o governo passou a aplicar a lei marcial e fazer retaliações né, a esses movimentos. Lei marcial é aquela lei militar, você pode ser condenado à execução, enfim, né? E. Sem muita defesa, né? Pois é, é, isso gerou um total de 3 mil pessoas mortas nesse movimento. Em 1989, o governo militar também mudou o nome do país para Birmania. Falar normal. Só que isso vai ser um ponto também para divergências, daqueles que eram a favor, queriam implantar a democracia, né? Os simpatizantes do regime militar usam o nome Myanmar, e os simpatizantes da democracia vão usar o nome Birmania. Então, por isso que às vezes lendo qualquer reportagem, um assunto sobre Myanmar, você vai ver lá o povo birmanês, a Birmania, porque tem essa dualidade aí. Bom, em decorrência da pressão é, nacional e internacional, em 1990, os militares promoveram eleições diretas para a formação de uma Assembleia Constituinte, para a formação de um parlamento. E aí, eles levaram um toco feio, né, os militares, porque é, é, das 485 cadeiras, a oposição é, ganhou 475 dessas cadeiras. E quem teve à frente do movimento foi a Awang Sang-soo-ki, San líder. Do movimento democrático, do partido Demo... se diz Partido Liberal Democrático, uhum. né? Lá da Birmania, de Myanmar. é Ela era filha única do general Awang San, que foi um herói da independência da Birmania é, em 1948. Ela morava na Europa, voltou para cuidar da mãe e acabou se envolvendo no, no movimento. Vai estar à frente do movimento. Em função disso, os militares não aceitaram o resultado das eleições Anular as eleições e ela ficou presa, condenada à prisão né, por 20 anos. Em 1991, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela sua resistência à luta pela democracia. Que coisa, hein? Aí você vai me dizer, professor: você começou a falando do povo, da etnia, do povo rohingya, que é muçulmano, que é perseguido e tal, e depois fala dessa mulher que é prêmio Nobel. Por quê? O que, que tem a ver isso? É que nem essa crise humanitária, a Suki né? Essa, essa moça, essa senhora que ganhou o prêmio Nobel em 91, ela conseguiu chegar ao poder em 2016. Ela não podia ser presidente, porque criaram algumas regras que quem tivesse filho fora do país não podia se candidatar à presidência, então o um outro sujeito lá candidatou, venceu e ela é colocada como a ministra das Relações Exteriores, que lá, curiosamente, está acima do presidente. Que coisa? Ela. Só que o silêncio dela in- começou a incomodar o mundo. Porque a imensa crise humanitária, ela não, tem, não tinha falado nada em relação ao povo Rohingya. Nada até 2020. Agora, em 2020, ela começa a falar, dizendo que não há genocídio em Myanmar, antiga Birmânia, e que o que ocorre é a tentativa do governo de estabelecer a ordem. Sempre essa uhum. condição, né? Que o povo Rohingya realiza atos terroristas, que tem grupos radicais e, infelizmente... Quando ocorre a tentativa de estabelecer ordem no país, algumas dessas pessoas morrem. Bom, até aí poderia ser aceitável. Não, são terroristas, você tem que combater tudo. Mas e o fato dos rohingyas não serem considerados nem cidadãos no país? Fica complicado. Outra coisa, os rohingyas têm uma aparência também diferente do birmanês. Só para alguém ter uma ideia da birmania... Não sei se você se lembra daquelas mulheres asiáticas que usam anéis no pescoço até o pescoço Sim, ficar bem comprido e muito tal. Muito
1: representadas em desenhos
3: animais. É lá, é lá na Birmania, é lá em Myanmar. É uma das etnias birmanesas que são reconhecidas. Não são os rohingyas, não. Os rohingyas são muçulmanos. Outra coisa curiosa é que a maioria lá é budista e o budismo prega a não violência. E não é o que tem acontecido na região. A verdade é que os rohingyas Nome interessante, até para quem vai prestar aí o seu ENEM, seus vestibulares, fica ligado nisso na crise humanitária em Myanmar, na Birmania, e o povo Rohingya que é a maior etnia apátrida do mundo.
1: É isso, com o nosso tema do dia, abordando, portanto, esses deslocamentos e os países né, em que há mais esse movimento. Daqui a pouco você confere no Sagres Internacional, Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita a ação do Texas para reverter a derrota de Trump nas eleições. Cuba vai unificar moedas a partir de janeiro de 2021. E o aborto legal, porque é que o governo da Argentina defende a medida aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana. Intervalo aqui no Sagres Internacional, daqui a pouco voltamos e a gente vai para o intervalo ouvindo a música This Must Be The Place, Esse Deve Ser O Lugar, com a banda Talking Heads, portanto ainda falando sobre casa, sobre lugar, né? sobre essa questão de identidade também, é, ouvindo ficou, o Talking
3: Heads. com uma boa seleção aí viu Rubens, pois é, ouvindo popular. o Talking
1: Heads vamos para o intervalo, voltamos já.
0: Sim, sou eu. o de Gotham City. Uau, que legal! Mas tem um problema aí, cara. Fique tranquilo. Trouxe todas as minhas armas. Então, é que você já tá começando errado em como usar a máscara. Como assim? Eu sou super-herói. É que com a boca e o nariz descobertos, você vai ficar em desvantagem. Vai por mim, velho. Pra ser herói de verdade nos dias de hoje, você precisa começar usando a máscara da forma correta, tá? Você não esquece. Pelas barbas do morcego
2: mosquito da dengue entrou no grupo. Fala galera, acharam que eu não ia participar desse grupo, né? Tô aqui pra avisar que eu e os meus amigos estamos chegando com tudo na casa de vocês. No trabalho, na escola, em todo lugar. Você só precisa deixar a água parada que a gente faz a visita.
3: (risos) Mosquito da dengue foi excluído do grupo.
0: Em um mundo tão conectado, que tal compartilhar um alerta? Vamos usar a força das redes sociais, do boca a boca e das conversas na vizinhança para deixar o Aedes Egipte sem assunto Sem ter como entrar no grupo, ele será bloqueado e excluído das nossas vidas Só você tem esse poder Tampe caixas d'água, elimine a água parada e fiscalize o seu bairro Compartilhe esta ideia Entretenimento Jornalismo Prestação de serviços Rádio Sagres Em Tom Maior
1: Estamos de volta com Sagres Internacional número 97, na minha apresentação Ruben Salomão, com os comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão. A partir de agora para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
1: A Suprema Corte dos Estados Unidos negou o pedido do procurador-geral do Texas para anular o resultado das eleições presidenciais em estados-chave que deram a vitória a Joe Biden. Segundo a Reuters, esse é um revés mais um na tentativa do presidente Donald Trump que tenta reverter a derrota nas urnas. Na ação, o procurador lá do Texas alegava que as regras de voto por correspondência na Geórgia, em Michigan, na Pensilvânia e no Wisconsin, não eram justas. Biden venceu nesses quatro estados em novembro. Em todos eles, Donald Trump havia saído vencedor em 2016. Portanto, de 16 para 20 foi uma virada do Partido Democrata. Na decisão, a Suprema Corte, que tem maioria conservadora, decidiu que não vai sequer avaliar o mérito. A ordem publicada nesta eh, noite de sexta-feira diz que o Texas não tem base legal para solicitar uma mudança de resultado eleitoral em outros estados. Portanto, mais uma derrota do presidente Donald Trump na tentativa aí de anular os resultados das eleições e da derrota
3: dele, professor. É isso aí, são 50 processos já que ele intentou nesse sentido e que ele perdeu. né? Só 50. Então não é fácil. Outra coisa, né, Rubens? Olha que loucura. O Texas está querendo legislar agora para a Federação Americana Está querendo legislar para outro estado? Não tem como. Sabe qual foi, qual foi a na peça processual lá? O que, que eles estavam propondo? Que os sistemas de voto por correio no, nesses estados questionados não eram justo. Olha, pera aí. Se, se o sistema não é justo, como é que é possível? É, você vai questionar um sistema que já existe? Você vai questionar uma legislação de cada estado? Isso tem que ser feito em outro momento. Eles não sabiam disso antes. É? E outra coisa, no, essa legislação dos estados que eles estão questionando, olha a falta de lógica, é a mesma desde a eleição do Trump. Da eleição de 2016, então o Trump ele teve quatro anos para poder fazer alguma coisa nesse sentido. né? Mas é bom lembrar que cada estado membro nos Estados Unidos pode ter a sua própria legislação eleitoral, pode estabelecer ali as suas regras. Outra coisa, por que, que o Donald Trump tem temado tanto é nessa questão de, de, de falar que a eleição não é válida, que teve fraude. Veja, o próprio, a própria Suprema Corte ele é formada, inclusive, por juízes conservadores, três nomeados por eles, que ele, che, ele chega a chamar de os meus juízes. E eles votaram contra essa medida. Quer dizer, por que, que o Trump faz isso, hein? Ah, mas tem um motivo. O Trump não é bobo e não dá ponto sem nó. Ele criou lá um instituto, ele criou lá uma, uma entidade em prol da, da legitimidade do voto americano e Grande parte dos recursos que são arrecadados por doações, ele está gastando nesse processo e muitos acham que também para que ele possa financiar uma campanha eleitoral em 2024, em que ele talvez poderia tentar voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, mas
1: no outro lado, o presidente eleito, Joe Biden, deverá nomear o atual procurador-geral do estado da Califórnia, Xavier Becerra. É Xavier aqui no bom português, né? Lá no inglês eles falam Xavier, porque o X lá se pronuncia de um jeito diferente. Para a gente é Xavier. Becerra, é, como secretário de saúde e recursos humanos lá nos Estados Unidos, isso de acordo com reportagens da imprensa americana, nesta semana. O Xavier Becerra nasceu na cidade de Sacramento, na Califórnia, mas seus pais são mexicanos. Ele é a segunda pessoa de origem latino-americana Professor no governo Biden No mês passado, o presidente eleito Anunciou que Alejandro Maiorcas, Que nasceu em Cuba Mas se mudou, mudou ainda criança para a Califórnia Vai ocupar o Departamento de Segurança Interna Que é o DHS né? O DHS Na sigla em inglês Departamento de Segurança Interna um órgão também importante Dois latinos até agora Na equipe de Joe Biden, professor É
3: isso, isso garante aquilo que ele falou Da diversidade no, do governo De seu governo de todos os americanos, né? Essa ideia que ele propôs. Agora tem um pepino aí, né? Porque ele também nomeou aí para ser o secretário de defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, né? Afro-americano, mas tem um problema, né? É, o, o secretário de defesa dos Unidos tem que ser um civil. Sim. Se for um militar, tem que ser um ex-militar. Ele tem que estar sete anos já da aposentadoria. O Austin está só há quatro anos. Ah, mas já aconteceu esse tipo de exceção? Já inclusive no governo Trump, em que um ex-militar que tinha um prazo menor de afastamento foi nomeado. Para ser nomeado, tem que ter a concordância do Congresso. E aí, um pepino. Democratas que votaram como Bernie Sanders, como a a, a participou da. Elizabeth Warren. A Elizabeth Warren. Então, Bernie Sanders. Que memória, hein? Que é HD. Parabéns. Elizabeth Warren, sim. A, 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 o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren votaram contra este general é, é, aprovado pelo, pelo Trump à época. Uhum. Então eles falaram, falaram e agora? Como é seria que incoerente que eu, nesse momento, votasse a favor né, dessa ideia. Então, isso pode gerar uma fissura dentro do próprio partido democrata. Nisso eu já acho que o Biden não começou muito bem ele teria que ter investigado antes essa possibilidade para já não começar assim, gerando esse tipo de desgaste desnecessário. Olha, Cuba vai encerrar o atual sistema de duas moedas
1: locais, único no mundo, em vigor há 26 anos, com o um processo de unificação a partir de janeiro do ano que vem, agora em 2021, anunciou o presidente Miguel Dias Canel. A medida tem como objetivo dar mais eficiência, professor, à economia cubana, facilitar os investimentos estrangeiros. No momento em que a ilha privada, há meses da receita da indústria turística, devido à pandemia de coronavírus, precisa de dinheiro, então, uma tentativa aí de deixar mais eficiente, mais moderno o sistema econômico em
3: Cuba, unificando esse sistema que tem é duas moedas. Pois é, agora falando de eficiência é complicado, porque se tinha duas moedas é porque elas funcionavam antes, mas elas funcionavam para que o governo pudesse garantir subsídios, aqueles vales que o governo gerava. Então quando você tinha duas moedas, você poderia usar uma moeda para a questão do comércio exterior e uma outra para as questões mais internas. né? Então o que que significa você unificar a moeda? Parece uma coisa boa, parece que vai gerar maior eficiência, beleza. Só que na verdade o que está acontecendo com Cuba é que Cuba está sendo gradativamente... Forçada a se abrir ao capitalismo. Né? É, e qual que é o problema disso? É que normalmente essas transições para a maior parte da população elas são muito abruptas. Por exemplo, com a vinda dessa nova moeda, já está se falando da quebra de vários subsídios e vales que ajudavam aqueles que eram mais carentes na população cubana. E agora, quando você coloca uma moeda, quando você vai liberalizando mais, é, se isso ocorrer em uma velocidade que as pessoas em Cuba não consigam acompanhar, e eu digo do ponto de vista econômico, a gente pode ter um fenômeno em Cuba muito similar ao que a gente está vendo na Venezuela ou em algumas outras regiões, eu estou me referindo em termos de economia. Já tem lá falta de mantimentos, Cuba tem que importar grande parte do que consome. Então, essa questão vai ser o grande desafio, essas questões que acabei de colocar, o grande desafio para a implementação de uma moeda única. Veja, a implementação de uma moeda única, em termos econômicos, não é simplesmente uma medida, Ah, a moeda eram duas, agora vão ser uma. Essa unificação monetária vai ter repercussões no campo mais abrangente da economia e da sociedade cubana. Vamos acompanhar.
1: Bom, para encerrar aqui esse giro antes das notícias do Brasil, a Câmara dos Deputados na Argentina aprovou agora sexta-feira um projeto de lei do presidente do país que legaliza e descriminaliza o aborto até a 14ª semana de gestação. O Senado ainda não votou a questão, está na pauta. O texto apoiado pelo presidente Alberto Fernandes prevê que adolescentes e mulheres a partir dos 16 anos possam realizar a interrupção voluntária da gestação sem serem apontadas como criminosas. O governo argentino diz que a criminalização do aborto não vem servindo para conter a prática, já que muitas mulheres seguem fazendo abortos de forma clandestina. O projeto de lei diz que, entre os 13 e 15 anos de idade, aborto deve ser realizado com a autorização de um dos responsáveis. Em todos os casos, o aborto deverá ser realizado pelo setor público ou privado de forma gratuita, segundo o projeto aprovado. Ou seja, as pessoas que tenham planos de saúde não devem pagar nada pelo aborto, cujos casos estarão previstos numa espécie de fundo do setor de saúde. Uma então, manifestação lá, inclusive, de grupos sociais na porta do parlamento, Isso. comemorando essa decisão, que, portanto, tem origem e apoio do governo de Alberto é, E Fernandes. outros
3: lamentando a decisão, né? porque a questão do aborto é sempre muito polêmica. Agora veja, a grande questão aí, se falar de aborto é sempre complicado, né? Quem é que quer que uma criança, um ser que está sendo gestado, morra? Claro que não, né? Seja interrompido ali. Mas a questão é a saúde da mulher, né? Porque a, a criminalizar o aborto não evita que o aborto seja feito. Aliás, ao contrário, esse aborto é feito em condições de saúde péssimas, o que leva muitas vezes à morte também da mãe. A gente vai acompanhar essa
1: questão, portanto vai ao Senado, pode ainda ser aprovado, derrubado derrubado lá. Agora o Sagres Internacional tem notícias do Brasil. Brasil Internacional É a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, professora Michelle Bachelet, afirmou nesta semana que torce para que líderes do Brasil sejam mais abertos ao que diz... A ciência a respeito da Covid-19, que o efeito da pandemia aqui no país foi devastador, palavras dela. Durante a entrevista coletiva, Bachelet foi questionado a respeito da resposta do Brasil à epidemia e sobre afirmações de Jair Bolsonaro com a declaração dele de que a Covid seria uma gripezinha lá no mês de abril. Sem citar o nome do presidente Bolsonaro, Bachelet afirmou que o efeito da pandemia foi devastador em países nos quais os líderes negaram a existência da Covid-19 e, portanto, a ONU, representada aí pela Michelle Bachelet, preocupada com o combate à pandemia no Brasil,
3: professor. Mas a gente não vai falar assim, ah, o governo Bolsonaro tá certo, está errado. A gente vai dizer o seguinte, certo ou errado, a maneira como o governo Bolsonaro agiu não foi bem recebida pela comunidade internacional né? não é bom, vista com bons olhos pela comunidade internacional É isso. em que pese o Ernesto Araújo continuar defendendo a mesma tese e o presidente agora recentemente está falando que a gente está no finalzinho da pandemia é, no estamos dia no, seguinte o ministro já disse que não terminou né? o próprio ministro é. militar disse e... que não terminou será que ele vai permanecer? pois é, cria-se
1: essa instabilidade de novo Bom, vamos então chegar ao fim deste Sagres Internacional, sem antes conferir música bem tocada por aí. Vamos hoje à Croácia. Primeiro lugar nesta semana é do DJ, músico Diplo, em parceria com Side Piece. A música se chama One On My Mind, Na Minha Cabeça. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente encerra. Aquelas, né, professor, não tem muita letra, a gente chegou até o início da letra que diz aquela repetição, você fica na minha cabeça e não sai o tempo todo, enfim, música On My Mind do DJ Diplo, que é é, norte-americano, está fazendo sucesso também lá na Europa, na Croácia. Ele tem 42 anos, é o Thomas Wesley Pants, conhecido como Diplo, DJ, produtor musical. Mistura aí em seus sets, né, nas suas produções, algumas influências, como o Miami Bass, o Dirty South, o Hip Hop, o Trap, o Funk Carioca. Funk do Rio de Janeiro, ele coloca lá algum ingrediente. E também, claro, do pop. Nessa está com um funqueado interessante, né? Dos anos 70. Sim. Alguma referência lá também. Ouvindo o diplo,
3: então, vamos embora, professor. Vamos nessa. Infelizmente, deixando o registro de que o Irã executou um jornalista, né? O Lazan, que fez manifestações contra o governo iraniano, foi executado. Né? Foi condenado em, 2019, em 2017, tinha fugido e condenado. E realmente também relembrando aqui que no dia 10 de dezembro nós tivemos aí a. a, a... O aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É isso. Um abraço a todo mundo, muito obrigado pela audiência e nossos agradecimentos a todos aqueles que fazem parte do sistema Sagres de Comunicação.
1: É isso, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até. Obrigado aqui e até a próxima edição.